0: 零三七，宦官专权的制度根源。大反派仇士良死后，便再无宦官弄权的情况了吗？实则不然。就以武宗为例，在他驾崩后，光王李忱便是在宦官马元贽的拥立下顺利登基，即唐宣宗。对于唐代的宦官专政，司马光在《资治通鉴》中有如此总结：始于明皇，盛于肃代，成于德宗，及于昭宗。唐玄宗李隆基在位时期，最有名且最受宠的宦官当属高力士。玄宗还曾说：“力士当上，我寝则稳。”天宝初，他就被授予冠军大将军，又兼门卫大将军，并进封渤海郡公。天宝七载，在家封罗骑大将军。肃宗李亨还是太子的时候，就称呼高力士为二兄，其他诸王和公主叫他阿翁，驸马一辈的则称他为爷。其地位之高，可想而知。不过，这一时期以高力士为代表的宦官们之所以能够参与政事，主要还是仰赖皇帝的宠信，仍然比较忠诚的为皇权服务。玄宗之后，宦官参与政治、军事的权力逐渐得到了制度化的保障。他们通过担任监军、神策军中尉、枢密使这些要职，成了握有军政实权的核心人物。宦官监军。虽是始于玄宗时期，但当时不过是在征战期间为监视行赏、奏查为谬才派遣，并非常设。安史之乱后，方阵林立，这使得监军一职从临时派遣逐渐变为长期设置。到了德宗贞元年间，天下军镇节度诸使皆以内臣一人监之，谓之监军使。贞元十一年，河东节度使李说奏请为监军王定远注印。自此，监军制印使得宦官监军更加合法化、制度化，宦官得以名正言顺地干预地方军政。神策军中尉的设立，则让宦官坐稳了中央禁军的统帅之位，直接掌管护卫皇帝的军队，使得宦官能够进一步插手军政，甚至选立皇帝。神策军原本是天宝十三载建立的一支戍边军队，安史之乱爆发后才被遣调到中原。后来逐渐发展为禁军中的主力，是一支担负着禁卫、征战、管理京畿官位事务的特殊军队。广德元年，唐代宗任命护驾有功的宦官余朝恩为天下官军容宣慰处置使，之神策军兵马使，于是余朝恩就成为禁军的统领。继余朝恩之后，禁军统领尚不是固定由宦官担任，直到德宗建中四年爆发了泾原兵变。禁军护卫不力，在德宗逃出长安后，只有宦官窦文场、或先明等及诸位亲王随行。经此一事，德宗罢免了许多手握重兵的将领。兴元元年，德宗任命窦文场、或先明兼左右神策军；贞元始两年，又任命两人为左右神策军护军中尉，直接指挥禁军。此后，神策军设护军中尉两人，中护军两人。以宦官担任禁军统领成为定例。此外，在代宗永泰两年，宦官开始掌枢密用事，负责呈奏传宣。但此时这还不是一个长设职位，只是有固定的地方来放置文书。到了宪宗元和年间，正式设置枢密使二人。后来拥立穆宗的两手谦就是其中之一。枢密使制的确立，进一步扩大了宦官的职权范围，他们得以执掌机要。进入政治中枢干预国家大事，唐后期两书密使和两神策军中尉被十人称为四贵，宦官掌握军政实权，以致左右皇帝的选力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。